0: Olá, sinto-se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 23 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Este programa foi extraído de uma live que fiz com a nutricionista Letícia Moreira e a doutora Janaína Koinen, que é uma das maiores endocrinologistas brasileiras que propaga a prática da saúde baseada em evidências. Esta live foi tão incrível que dividimos em dois episódios. Este primeiro que é sobre a síndrome da mulher atleta e o segundo será sobre colesterol. Nesta primeira parte falamos sobre o que é a tríade da mulher atleta, como o um baixo percentual de gordura corporal pode afetar a saúde da mulher, o que é a menorréia hipotalâmica, falamos sobre bulimia, anorexia, Falando sobre os riscos de mulheres usarem anabolizantes, a dieta do HCG, como melhorar a celulite e muito mais. Se você busca informações sobre a saúde da mulher, este programa é para você. Acompanhe agora. Boa noite! Estamos iniciando mais uma live do Atletas Low Carb. Deixa eu só ajustar aqui meu áudio. Tem uma turma boa já aqui acompanhando. Olha aí, mais uma live do low carb, Maria Vitória, do Melissa Bahia, olha aí, Laila Costa, Melissa Bahia topíssima, a turma tá chegando, boa noite, vamos lá. A gente tá iniciando mais uma live do Atletas de e esta é uma semana especial, porque tá chegando o Dia das Mães e é claro que eu não poderia deixar de prestar minha homenagem a todas as mamães e em especial as duas grandes mamães que estão aqui na live hoje. A grande mãe, doutora Janaína Coene, excepcional endocrinologista que vem prestando um belíssimo trabalho e fazendo bastante diferença na vida de muitas pessoas. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, gente. Boa noite. Agradeço enormemente. É uma honra estar aqui com vocês. Letícia, obrigada. André, obrigada. Viu? Vai ser muito legal essa live. Estou vendo aí a galera entrando. Vamos perguntar e vamos ver se a gente consegue tirar muita informação aqui. Pode espremer.
0: <risos> e a Nutri, Nutri Letícia, que também é mãe de um belo casal, que também vem fazendo um trabalho incrível, ajudando, fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Nutri, mais uma, e essa mais vai ser uma. bacana demais, né?
2: Essa daqui a gente tá assim, ó, tremendo aqui, porque foi, olha, foi, ó, um sufoco pra conseguir dar <risos> uma saída, mas conseguimos trazer ela, né? Seja bem-vinda, doutora, aqui no nosso canal. Eu sei que você vai engrandecer muito aí com as informações e tem de claro. coisa aí. A gente vai ficar só de boca aberta aqui ouvindo a doutora, porque é um monte de informação muito bacana que ela vem trazendo a gente.
0: E assim como a gente vem fazendo já há um bom tempo, uh, tô acompanhando aqui as pessoas, Rosinei dando um, um, um beijinho, mandando um, um abraço, enfim, eu vou acompanhando aqui, quem tiver pergunta vai deixando aqui no YouTube, a gente vai repassando, vai respondendo à medida que a live for desenrolando. E hoje a gente vai falar sobre a Síndrome da Mulher Atleta é, e falar sobre colesterol também, dois temas que a doutora domina, estuda demais. E para a gente começar, doutora, um baixo percentual de gordura corporal pode afetar a saúde da mulher?
1: Pode afetar muito, gente. Mulher foi feita para fazer filho, <risos> evolutivamente. E para fazer filho. E passar uma gravidez boa, a ideia é armazenar energia, porque no começo da gravidez a gente consegue correr, mas no final a gente não consegue correr mais. Então a ideia é que a gente armazene gordura mesmo para ter reserva. Porque na hora lá do final da gestação, que você não consegue caçar para pegar comida, você tem a sua reserva. Então a ideia é que a mulher tenha uma gordura de sobra assim, para engravidar. E que durante a gravidez ela acumula gordura para chegar no final e não precisa caçar comida. Obviamente a gente não caça, né? A gente tem a comida no prato, não precisa mais disso. Então a gente não se toca que isso é importante, a gente não estuda isso, não aprende direito, ninguém explica pra gente. Mas quando a gente começa a fazer muita atividade física, muita dieta, toma remedinho para aqui, remedinho dali, modulações hormonais daqui, modulações hormonais dali e a porcentagem de gordura corporal reduz demais, né? Começa a complicar. Então, assim, abaixo de 13% já é arriscado. E a gente sabe que as maratonistas são com 6, 7, querendo virar homem, né? Tem que ser muito magro, muito magro, eu quero ficar leve, né? Então, é arriscado sim, ok? O corpo vê que você está emagrecendo demais e ele sente que talvez você não esteja preparada para abrigar uma, um neném, uma gestação, Falou: essa mulher aí não tá legal, tem alguma coisa errada, ela está doente... Né? Ela não está preparada para ser mãe, então a primeira coisa que o corpo faz é a amenorreia hipotalâmica. O que, que é isso? O cérebro ele reduz o estímulo para que os seus ovários produzam estrógeno. Para que você pare de menstruar mesmo, pra você não engravidar, porque você é doida, assim, a influencia é doida, ela não merece engravidar agora, entendeu? Vão cortar isso aí pela raiz, que ela não deve estar se prevenindo, se ela engravidar, vai dar problema. Então, basicamente, é isso: você para de menstruar. No começo a gente fala que aparece a oligomenorreia, ciclos longos, acima de 35 dias, já não é normal, tá? Não é quem tem ovário policístico que já menstruava calhado, não, nós estamos falando aqui de mulheres que menstruavam regularmente, de repente os ciclos começam a se espaçar. Então isso já é um sinal de alerta. Se você ficar três meses direto sem menstruar, já tem muito risco, já é a hipotalâmica mesmo. Lógico, a primeira coisa é ir para o endócrino correndo, fazer exame para ver o que tá acontecendo, porque pode ser um tumor no cérebro, sei lá, então tem que olhar. Mas o mais provável em mulheres de baixa gordura corporal é que seja a menorreia hipotalâmica no cérebro. É, isso é um dos critérios, então. A tríade da mulher atleta é o quê? A menorréia, ou de menstruais, nesse sentido, né, de ir diminuindo. Osteoporose, baixa massa óssea, fratura de estresse. Ah, então fratura de estresse não é só ver com vitamina D, ah, vocês sabiam que tem a ver com a vitamina D, gente? Tem também. Não, pode ser por causa da crise de mulher atleta. Então, o que, que acontece? Não, não falei que a gente vai ter menos estrógeno, que a gente vai ficar sem menstruar. Então a gente entra em menopausa, literalmente, é uma menopausa funcional, não era para acontecer. Mas saibam vocês que três, quatro meses, cinco, seis meses sem menstruar, pode haver uma perda de massa óssea que depois demora, demora anos para recuperar ou não recupera. Tanto que a mulher, quando entra na menopausa, ela já perde massa óssea assim, ó. Uh, é muito rápido. Então, até entrar com reposição hormonal, às vezes a gente perde uma janela e perde o osso pra caramba. Perde estrutura óssea, o osso fica frágil. E às vezes, numa pessoa de 17 anos. O pico de massa óssea com 17 anos. Essas atletas, dançarinas, atletas olímpicos sem menstruar, eles não vão nem acumular a massa óssea necessária, já vão começar a perder. Tem uma vida inteira pela frente. Então, Duas coisas eu já falei. Alteração de menstruação, né, que começa a reduzir até parar. Baixa massa óssea, tem que fazer a densitometria óssea para ver. E transtornos alimentares. Então, que, o que que define o transtorno alimentar neste contexto? A redução da ingestão de calorias. Ah, então não é porque é low carb? Não. Não é porque é low carb, não. É calorias. Eu falo isso todo dia, gente. Para de jejuar todo dia e ficar sem comer se você tem... Uma, 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 um gasto calórico muito alto. Quer jejuar? Beleza, agora come as calorias que você precisa. Né? Ah, mas eu acho que eu tô comendo. Então tá, se você tá sem menstruar, não está comendo. Então cada um é de um jeito. Tem pessoas que ficam muito bem, tem pessoas que não ficam. Mulher, parou de menstruar, vai olhar quantas calorias você tá comendo. Por quê? Uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, dá muita saciedade. Então o ideal é que um atleta sempre tenha um nutricionista orientando, ajudando, que você use o Fat Secret, aquele aplicativo. Eu até fiz um tutorialzinho lá no meu no YouTube lá. Eu fiz um canalzinho no YouTube, bem tupiniquinha, assim, bem simples. <risos> só, só, só colocando meus meus lá para não sumir no meu computador. Mas tem um lá de Fat Secret. Dá uma olhada, gente, de vez em quando, quantas calorias você consome? Porque o corpo ele tem o um metabolismo basal, mas o que você gasta. Tem atletas olímpicos que tem que consumir 12 mil calorias por dia. Daí tá consumindo 2 mil, essas mulheres estão consumindo menos de 2 mil calorias e fazendo atividade física que precisava de muito mais, né? Uh, deixa eu ver o que é mais. Hum, falei isso? Ah, prevalência, eu anotei aqui os dados, eu achei bem interessante. 20 a 30%, isso tem uma revisão muito legal da Cleveland Clinic, a Mayo Clinic, que são lugares bem bons assim, que a gente confia, do ano passado sobre atriz de mulher atleta. Eu aconselho todos os nutris lerem, porque eu achei muito boa. Ela é bem concisa, dá, um, dá uma ideia legal. E nessa é bem recente: a gente tem uma prevalência de 20 a 30% das atletas mulheres, né? Com essa tríade. Tem um artigo que encontrou 46%. Então depende da, da modalidade esportiva. E na população geral, 5 a 9% das mulheres têm esse tipo de sintoma. Então é uma coisa muito expressiva. Outra coisa é subdiagnosticar, as mulheres negam. Negam. Você pergunta, você acha que você está gorda? Não. Você acha que você come pouco? Não, tá tudo bem e tal. Então, é muito difícil, as pessoas não procuram ajuda, tá? E em dançarinas e corredores de longa distância, 65% das mulheres têm amenorreia. 65% de corredoras têm amenorreia. A osteopenia foi 22% a 50%. Corredores. E a osteoporose, já 13%. Mulheres jovens com osteoporose. Pensa o que vai ser da de mulher dessa com 70 anos, gente. Tá? A população geral é 12% de osteopenia e 2% de osteoporose. Então, é muito expressivo. Toda atleta de alta performance tem que ficar atenta a isso, tem que ter uma nutri, tem que ter um endócrino, tem que fazer avaliação sempre.
0: Esses números que você passou, doutora, ele inclui atletas profissionais e amadoras também, que é mais frequente em atletas de alto rendimento, né?
1: Não, é que tá. Esse estudo falou justamente isso, que não é só em atletas profissionais. Que atletas olímpicos são, lógicos são os mais acometidos pela pressão, né? Pressão constante. Mas que os atletas amadores estão começando a ser acometidos também. E muita corredora de corrida amadora, eu tenho pacientes no meu consultório, assim, que me procuram já, eu vejo isso com muita frequência. Então as pessoas falam, ah, é a dieta low carb. Não, não é, isso é muito antigo. É, não é questão de tirar carbo por carbo, é uma questão de calorias, é uma questão de imagem corporal. Tem, tem questionários que eles entregam e fazem pesquisas, que as mulheres até responder o questionário, não tinham nem ideia de que poderiam estar tá passando por isso. Porque o transtorno alimentar, ele tem um espectro muito grande, da bulimia para anorexia, e um entra no outro. Né? Então, por exemplo, eu peguei aqui, ó, eu achei muito legal. O que 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 sintomas e sinais no corpo de que você pode ter anorexia. É uma palavra forte, anorexia, você pensa naquela mulher caquética internada com sorinha e sondinha, né? Não, a anorexia termina sim, mas ela começa com sinais sutis. A mulher nunca tá satisfeita, ela sempre quer um pouquinho mais... A amiga falou, amiga, já tá bom, o marido fala, a namorada fala, nossa, mas você me é demais, um pouquinho de carninha tava melhor. E ela, não, não tá bom, eu quero mais, eu quero mais. Aí começa a procurar vários médicos que, infelizmente, não tem a mínima ética e oferecem vários hormônios, oferecem modulação hormonal, né, vulgo picaretagem em vários casos, e essa mulher perde mais gordura, para de menstruar, mas ninguém tá falando nada para ela, né. Então... Primeira coisa que pode acontecer, né? Então, a amenorréia, constipação. Vocês sabiam que constipação é um sinal colateral de falta de estrogênio também? Então, a falta de, de hormônio feminino piora a constipação, tanto que na menopausa as mulheres são mais constipadas. Dor de cabeça, desmaio, tonteira, bradicardia, então a frequência cardíaca é mais, mais lenta, frio, intolerância ao frio. Então, sintomas de hipotiroidismo, né? Por quê? Porque você não come nada, o seu corpo tem que viver com pouco... Então, o que, que ele faz? Diminuir a função da tireoide. para que você reduza o metabolismo e não morra. Basicamente é isso. Se você ganhava dois salários, aí você tem um filho. Tá ganhando só. Não <risos> é? Então, é o que eu falo. Não faz dieta hipocalórica. Então, o pessoal tá querendo emagrecer, jejua todo dia igual, para de comer e come 800 calorias. Vai parar de emagrecer e vai voltar a engordar. Por quê? Porque se você come poucas calorias todo dia, se todo dia é igual, o corpo fala assim povo vou viver com menos, passa a gastar menos, né, então esses são os sintomas. E sintoma físico pele seca, queda de cabelo, a perda de massa magra, de gordura subcutânea, né, começa a ter uma penugenzinha, lanugo na pele, então a memória começa a falhar, a pessoa às vezes começa a ficar mais sensível, chorou à toa, né, uma labilidade emocional maior, e isso aí é tudo com anorexia. E bulimia? Bulimia, gente, é um comportamento. Você não precisa sair vomitando por aí para ser bulímica, não. A bulimia, né, é o um comportamento de comer muito e depois compensar. Você pode compensar com jejum, que é péssimo. Então as pessoas falam, a dieta low carb causa compulsão. Não, tem nada a ver. Mulheres que já tinham compulsão usam a low carb, usam o jejum intermitente como forma de compensar aqueles excessos. Isso é péssimo, né, isso é péssimo. Mas o jejum é uma forma de purgação, que a gente fala. Vomitar é uma forma de purgação laxante, Remedinhos para diabetes, que a galera adora tomar, carbose, orlistate, ah, eu vou, vou naquela festa, eu vou comer, não vou absorver o carboidrato. Se top de veneno, isso é um comportamento de risco, né? Ah, a mulher geralmente tem gases, sempre fala que tá cheia, tem refluxo de tanto vomitar, as bulimicas têm refluxo, tem calo na mão, porque enfia a mão inteira na boca para conseguir fazer vomitar. Então as coisas começam leves e terminam mal. Então a gente pega casos dramáticos de crise de, da de mulher atleta e casos leves, da mulher que chega no seu gosto, não, mas eu tô ótima, só vim aqui fazer um check-up e queria perder um pouquinho mais de gordura corporal, porque eu acho que dá pra melhorar.
0: Então na mulher atleta a menor não é mais comum porque gasta mais energia do que consome, né? É,
1: elas começam a consumir pouca energia. De e forma crônica, elas, De forma crônica. É o que eu tô falando. Você fazer ciclos, de, de, né? Por exemplo, quando a gente quer emagrecer, a gente faz de um intermitente ciclos, né? Aí, na hora que para, começa a pôr carboidrato, é ciclo carboidrato, aí volta. Você engana o corpo, né? O cérebro não consegue entender o que tá acontecendo. Agora, se você faz tudo igual todo dia, o negócio é previsível, não vai ter energia. Acabou o dinheiro, seu dinheiro só deu para isso. Reduz o metabolismo, para de, de crescer cabelo. O negócio agora é manter a temperatura corporal, bater coração e funcionar o intestino. O resto não é prioridade. Seu cabelo não é prioridade, vai cair. Menstruação, você tá louca? Você não, não pode ser mãe, né? Para de menstruar. Então, tudo começa a piorar. Então, tem que ficar e... muito atento, gente, a essas coisas.
0: A Nutri já encontrou algum caso na clínica?
1: De
2: atletas, não. Mas de, de pessoas que, que chegaram a mim muito magras e querendo emagrecer né, de, a todo custo e a gente fazendo a, a bimpedança. A gente via que tinha é, um percentual de gordura baixo. E mesmo assim ela não se achava, né, perfeita ali, é, ou ficava na academia, né, dia de manhã de tarde de noite, então isso, isso é, é preocupante, né, e a gente, enquanto profissional, né, é, doutora, a gente tem que ter essa sensibilidade, porque é difícil, né, o, o paciente, ele chega, ele quer, né, é, ter um emagrecimento, e você fala assim, não precisa, né, o que, que você quer mais? E como é que você vai encaminhar esse paciente, às vezes, com um psiqui psicólogo, psiquiatra, porque é o que mais ele precisa ali no momento. Talvez a prioridade seria isso, né, encaminhar esse, essa pessoa para um, um profissional mesmo, para lidar aqui, ó, com a cabeça. Né? Não, nesse...
1: e, e o tratamento, tem, tem um outro artigo muito legal, que é síndrome da mulher atleta, isso precisa de um time, It Takes a Team, que é uma outra revisão muito boa também recente, que fala exatamente isso, né? O... Chegou um paciente para mim, é... com 30 mulher atleta, eu peço exame e tenho que pedir todas as vitaminas. Tem que olhar a vitamina K, vitamina D, cálcio, zinco. Tem que repor. Às vezes a realimentação não é fácil, não pode sair dando tudo de uma vez. Esse paciente precisa aumentar as calorias para 45 calorias quilo por dia, no mínimo mil, duas mil calorias. Daí a pessoa tem medo de engordar, ela foge de você, desaparece. Então, às vezes, antes de implementar o trabalho nutricional, você suplementa as vitaminas. Eu encaminho para um psiquiatra cognitivo-comportamental, muito, muito bom em Belo Horizonte, que é o Rodrigo Ferreira. Ele é, ele é fantástico, e ele faz a terapia medica se necessário, a gente usa inibidores de recaptação de serotonina, floxetina, doloxetina, que são os medicamentos que são usados em transtorno alimentar, né? Mas isso é o de, é o de menos, assim, o mais importante é a terapia cognitiva comportamental, que é um estilo de terapia, porque é o que ajuda mesmo o paciente, porque o paciente tem um, um problema de visualização, ele se olha no espelho, ele enxerga deturpado, ele se enxerga gordo. Então, ele, não, ele não se enxerga como as pessoas o enxergam. Tem até uma forma de fazer, que é o terapeuta, ele faz, não é o estilo do Rodrigo, mas eu vi isso em congressos, né, que você faz terapia em frente ao espelho. Então, tá aqui o médico, o paciente, o espelho aqui do lado, né. O tempo inteiro ele fala e o paciente está se vendo no espelho. Isso, de uma, uma hora a ficha cai e vai, vai trabalhando. Então, é, precisa aumentar as calorias, o paciente tem que ficar com índice de massa corporal acima de 18,5. Então, essa é a meta para sair da, do risco de vida. Tem que voltar a menstruar então isso é com calorias, né, calorias, suplementação vitamínica, não adianta fazer reposição hormonal, nem dar pílula, ah, vou tomar pílula, não adianta, os estudos mostram que não melhora, que o negócio mesmo é, o corpo tem que sentir que as calorias aumentaram, que é seguro voltar às funções, né, e tem que ter nutri, tem que ter endócrino, tem que ter uh, psiquiatra, e, não, e assim, para voltar a treinar também é um problema, é. o ambiente da onde aquela pessoa saiu tem que ser preparado, ela tem que ser preparada, não é fácil, gente, e o tanto que isso é sutil, você que tá assistindo a gente, isso tudo que eu tô falando, você é exigente demais com você, nunca tá bom, você nunca está satisfeita, você fez uma bioimpedância, ultrassom, que ultra... quem faz low carb, gente, na verdade o Dex é um péssimo método de avaliação de composição corporal, tá? Método bom para avaliar a composição corporal que faz low carb, a gente não está falando só de low carb aqui, mas já pegando o gancho, é ultrassom. Ok? Só para. Mas assim, digamos que você fez um ultrassom, fez uma, uma bioimpedância qualquer, e você está lá com a porcentagem de gordura corporal de 12%, sem menstruar, com índice de massa corporal de, sei lá, 13. O negócio está feito do seu lado, entendeu? Tá errado, tem que olhar, não pode.
0: Você falou que o índice mais corporal ideal seria 18,5 e percentual de gordura ideal para uma mulher atleta, qual seria, doutora?
1: Então, é complicado assim, né? Mas abaixo de 16 já tem risco, já fica ruim. E a gente sabe que as mulheres ficam bem abaixo disso, né? Para meta de tratamento, né? Meta, eu quero que melhore tanto para ficar bom, é 18,5. Eu acho que abaixo de 16 começa a complicar. Ah, eu quero ter 8 porque os quenianos têm oito. <risos> gente, os quenianos <risos> são outra raça, né? E mesmo assim, eu aposto que algumas quenianas com oito por cento não estão menstruando, estão com seporóse do mesmo jeito. Então, a gente tem que ser o melhor que a gente pode ser sem se matar no processo. Eu acho que é, são são anos de, de dedicação ao esporte que depois a conta vem alta demais, né, como, como os, os atletas que se entopem de carboidrato induzem resistência insulínica, pagando com moedinha de horas de exercício diária, que quando aposenta das horas, das oito horas de exercício, ficam gordos diabéticos com artrose no joelho. Quase todos os jogadores de futebol passam por isso, a gente tem isso publicado, então comer carboidrato a conta chega depois também, né. Porque a gente fica a vida inteira fazendo isso, enquanto está fazendo tanto exercício, está ótimo. Depois que para, complica. Então, eu acho que o equilíbrio é uma coisa boa. Cada um tem que encontrar o seu equilíbrio. A mulher que está menstruando normalmente, que não tem esses sintomas, esses sinais que eu falei, tá ótimo. lá com 16%, não tô sentindo nada menstruando bonitinho, ok. Tem mulher que com 17% está assim, tem mulher que com 14% de gordura corporal tá assim. Então, eu acho que é uma questão individualizada mesmo. O nutricionista, o médico e o paciente.
0: Então, um atleta fisiculturista que ainda suplementa a testosterona tem um risco muito sério aí, né?
1: Ah, com certeza. Não, mas a testosterona, se você se entupir de anabolizantes, você já pode correr o risco de entrar em amenorreia por supressão do eixo. né? Você fazer reposição hormonal quando a testosterona está baixa é uma coisa. né? Isso até não precisa estar tá baixo do nível de referência. Uma mulher com libido baixa... Já está motorizada a tentar usar um pouco de testosterona ou ideia para melhorar a libido, né? Agora tá lá com a testosterona no meio do valor de referência e tá querendo usar a testosterona para secar, né? É perigoso, com certeza é perigoso, né? Se você baixar demais a porcentagem de gordura corporal é perigoso, sim. E os estudos mostram que tem a virilização, né? Eu trabalhei com o cirurgião plástico aqui em Belo Horizonte, o Alexander Nassif, ele faz muita clitoroplastia, cirurgia íntima feminina. Para aumento de clitóris, né? Então, assim, as mulheres não vestem calça, porque usaram anabolizante demais. E isso atleta amador, na academia. Então tem seus riscos, né? Eu atendi outro dia uma paciente com alopécia. Aqui, ó, um buraco sem cabelo nenhum, liso. Por ter usado anabolizantes que as pessoas, oxandrolona, oral, simples. Não era nem injeção, não era nada pesado. Oxandrolona, ficou careca tal. Aí o médico deu a e falou assim, não, Usa sete dias e volta a usar o remédio? Eu falei assim. Foi. E, e, e aí veio pra mim, né? Então, ou então a acne, <risos> As mulheres param de menstruar, né? A voz começa a engrossar e elas não percebem, isso é muito lento. E fica todo mundo com voz, né? De, anasalada, é. né? Não é nem de homem, nem de mulher, é a coisa mais esquisita que tem. E muita acne no peito, acne nas costas. Então, a gente tem que começar a pensar: será? E se isso é devagar, as pessoas estão acostumadas, e no meio todo mundo deixa, tá tudo de boa, então... Mas existem riscos, sim, eu acho que isso deve ser muito bem conversado, não existe a especialidade fisiologista hormonal, modulador hormonal, não existe nada disso. Eu não acho que a gente tem que ter medo de usar tudo na vida, eu não sou uma endocrinologista muito na curva, eu trato hipotireoidismo com T3 também, eu, eu associo, então eu não estou criticando pessoas que questionam o que acontece hoje em dia, né? Eu sofri bullying até um mês atrás porque eu tratava diabetes com low carb, espero não sofrer mais, vamos ver. <risos> Mas, é... Mas tem coisas que existem em publicações, tem que fazem mal, o HCG, o HCG está relacionada a câncer a longo prazo. Muitas mulheres que induzem é, gravidez estão tendo câncer de mama, né? Ninguém está falando sobre isso. Então, o HCG é, que é muito usado para secar. Pelas atletas e pelos, né, pelas mulheres, aumenta muito o risco de fenômenos tromboembólicos, trombose, embolia pulmonar. Eu já vi 10 casos, só eu, assim, já vi uns 10 casos. Não meus, graças a Deus, mas elas vêm para mim depois. Câncer, graças a Deus, eu não vi. Mas já vi câncer em mulheres induzindo ovulação, tomando HCG. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, sabe? Então, o preço é alto. Você tá disposto a pagar qualquer preço para ser seca. Né? Sabe, sei lá, o que, o que ser seca seja na, na, na beleza do, da mulher, né? Porque hoje, assim, o padrão de beleza feminina é os modelos anoréxicos, secas, 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 que tam, algumas não menstruam também, estão doentes também. Não sei até que ponto isso é saudável, sabe?
0: Eu já vi um caso de uma pessoa que... Ah... Enfim, entrou em contato com o médico, que fez a dieta da HCG, emagreceu, quando emagreceu, o médico disse, pronto, agora procura um nutricionista para poder manter.
1: Pô, não faz sentido isso, né? Sentido. E emagreceu com a HCG fazendo uma dieta de 500 calorias. o que que...
0: É, Exatamente. É,
1: pronto. <risos> não é uma HCG que emagrece, a dieta de 500 calorias, que a gente já falou aqui que não é bom. Você tá fazendo uma dieta de baixa caloria, tem gente que faz isso três meses, depois não consegue mais, eu tô cheio de paciente, obesa no meu consultório, que fez a DCG, lotado tipo, gente, se assim, eu fico até triste, na hora que chega, eu, ai, meu Deus, pronto. É, porque eu sei que vai dar trabalho, que vai ser ciclo de estratégia, né, eu tenho que olhar tireoide, que muitas vezes já dançou, então, não é fácil. Então, mulheres, assistam isso, mostrem para suas amigas, né, eu tô vendo muita gente legal aí assistindo, né, amigas, lá lá Maria Vitória,
0: isso que eu ia falar agora, antes da próxima pergunta. Tá rolando a declaração aqui, é muito bonito.
1: Né? Eu não tô vendo, onde que tá? Deixa eu ver.
0: Laís falando que essa nossa doutora é demais, amo de paixão. Maria Vitória, ah, é. não existe igual, ela salvou a minha vida. Ah. <risos> oh. Doutora, é, doutora é uma das grandes entusiastas aí da medicina baseada em evidência, da dieta cetogênica, e eu acompanho muito seus stories, Uh, durante quem não, né? várias quem
2: não,
0: quem não acompanha, a gente aprende demais, né? Não e obrigado. não aprende apenas pela ciência, mas porque a gente aprende pela experiência das pessoas, né? É como falam, né? Você coloca skin the game, a pele está no jogo, mostrando o que funciona e o que não funciona, e para a gente se vale demais. E durante muito e muito tempo, alguns dias você fez uma abordagem carnívora, né? E compartilhando seus resultados, o que funcionou, o que não funcionou, e é justamente essa opinião, Eu queria saber sua opinião sobre uma dieta carnívora para a saúde da mulher, se tem algum risco metabólico a curto prazo, longo prazo, qual seria a sua opinião?
1: Gente, não tem estudo. <risos> então, a, eu, eu chamo de estratégia carnívora, eu não chamo de dieta carnívora, né? Eu tenho muitas pessoas vivendo na, na dieta carnívora, com exames muito bons, há dois anos, três anos, nos Estados Unidos tem pessoas há dez anos na carnívora que a gente vê, são estudos, são... Só anedóticos, é né? um outro que a gente vê. Eu tenho experiência no meu consultório, eu faço muito. Eu fiz em mim, eu fiquei quatro meses na carnívora. Então, a dieta carnívora ela é muito boa para compulsão, porque ela tira a vontade de comer doce mesmo, dá muita saciedade, ela ajuda a ganhar massa magra, perder gordura. No começo a gente não perde peso nenhum. Eu tenho para mim, não tenho provas disso ainda, mas eu entendo que ganha-se massa magra, ganha-se massa óssea também. Porque eu faço ultrassono nos pacientes todos e eu tenho visto que perde-se muita gordura, ganha-se às vezes nem tanta massa magra no começo, depende se a mulher malha ou não, se ela malha, ela ganha mais. E tem um peso que ninguém sabe onde tá, mas não tá na gordura, não tá na medida, então para mim tá no osso, não tem como falar essa é a minha opinião. Mas o fato é que perde-se medida, perde-se gordura corporal, ganha-se massa magra, isso é muito bom a curto prazo, muito bom. Uh, com relação a, a como se faz a carnívora. né? Eu faço carnívora com caldo de osso, então minhas, minhas carnívoras não caem cabelo. <risos> Mas eu vejo muitas mulheres fazendo carnívoro, caem cabelo, porque eu acho que tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Eu sempre faço exame antes, durante, e depois, eu não deixo cair a peteca, se eu vejo que tem alguma deficiência nutricional, eu sempre trato. Uh, as minhas carnívoras consomem ômega 3, eu tento Tenha na comida, da dieta, se não tiver eu dou ômega 3, sempre, sempre faço. Eu prefiro o DHA também para estabilizar a ação de humor. Algumas mulheres ficam mais agressivas, é... isso é ótimo para libido, né? Então a carnívora melhora muito a libido da mulher. Mas fica um pouquinho mais agressiva, TPM pode ficar um pouco pior em algumas mulheres. A cetogênica é fantástica para isso, a gente tava conversando sobre isso, né Letícia?
2: Sim.
1: então meus pacientes adoram, o nome é libido tá lá no céu, a testosterona subiu, eu tô ótima, eu tô malhando, eu tô mudando ficha e tal... Então, é muito interessante para a mulher a dieta carnívora. Celulite é a única intervenção dietética que eu vi que melhorou a celulite, assim, 80% em todas as minhas pacientes, ou 100%. Eu nunca vi nada igual. Então, mulheres, não precisa pagar tratamentos infrânticos A dieta carnívora melhora a celulite de verdade. Basta fazer Sim. ela e malhar. Realmente melhora. Eu nunca vi nada igual. Eu uso alguns suplementos que ajudam nisso também, mas eu vejo que mesmo quem não usa tem uma melhora muito importante. A longo prazo, é que tá, né? é uma questão de... Aí é minha opinião pessoal, né? Mas a longo prazo eu não sei. Uh, se a gente for levar em consideração só essa questão de composição corporal, seria ótimo. Porque a mulher que envelhece com massa magra, ela tem menos osteoporose, tem menos doenças, é, demência. Então, a questão da massa magra, da sarcopenia, né, da perda de massa magra na mulher que envelhece, tanto no homem quanto na mulher, faz com que a mulher tenha um risco maior de demência. Então, isso é péssimo, né? Agora, com relação ao câncer, existe uma dúvida se a dieta com muita proteína poderia causar câncer. Tem nada a ver com câncer por causa de carne vermelha, isso aí não tem nada a ver. A gente sabe que a única carne que causa câncer mesmo é a carne processada, né? Se você comer seu filézinho aí feito com boi que pasta tem nada a ver. A questão não é essa. A questão é a mesma questão de quem usa suplementação para ganhar massa magra de academia. O HMB, por exemplo, o HMB é para estimular emitor, né? Que é um, uma via metabólica que é excelente para ganhar massa magra. Então o pessoal toma IBCA, HMB, leucina, tudo isso estimula emitor. E hoje a gente sabe que jejum, que aí eu vou falar um pulo do gato, eu espero surpreender algumas pessoas, o jejum mitótor estimula a MPK, a mpk quinase, né? Que Aumenta a autofagia, então, previne câncer. Jejum, trata câncer. Hum. Então, inibir emitor, previne e trata câncer. Então, só comer muita carne, muita proteína, pode ser ruim nesse aspecto, a longo prazo, tá? Tem estudo, não tem. Opinião pessoal. É, o que, que a gente percebe? Que estimular emitor continuamente é ruim. Intermitentemente não é. Ou seja, se você vai fazer carnívora como estilo de vida, eu aconselho fortemente que você faça jejum. Intermitente. Então... Fazer um jejum de 24 horas umas duas vezes na semana, jejuar 16 horas umas quatro vezes, entendeu? Então, talvez essa liga e desliga proteja as mulheres. E eu tenho visto isso em alguns, uh, alguma literatura por aí, eu tenho visto opinião também parecida com a minha, mas essa é a minha opinião, se eu fosse fazer carnívora para a vida, eu ia comer só quando eu tivesse fome, que já é o que a gente faz mesmo, eu ia tomar caldo de osso sempre, para não ter... Problema com articulações, cartilagem, ossos, né? Uhum. É. E eu ia fazer jejum intermitente para o estímulo no m né? que é m não fosse constante. Aí, na minha concepção, isso não seria tão ruim, não.
0: Aproveitando o gancho do jejum, a gente fez a live na semana passada com o doutor Marcelo Denaro, acho que aí você conhece.
1: <risos> Marcelo Denaro é um grande amigo meu, é um senhor ortopedista, que Marcelo... gosta de jejum. Ele gosta muito de jejum. A gente conversava muito sobre isso também. Eu também adoro jejum. Eu faço jejuns prolongados com meus pacientes. Tem diabético fazendo jejum de sete dias. Uau! Meus carnívoros fazem jejum de três dias. Então, isso depende quem quer fazer. A gente faz, eu tenho experiência. Mas o Marcelo, o Marcelo já jejumou três dias. O Marcelo estuda muito isso, falou muito bem. Foi a melhor aula de jejum que eu já assisti na minha vida. Na Tribo Forte ano passado. Quem não foi ano passado vai este ano. Ele foi muito bom. E é, um, é uma pessoa ímpar, né? Assim, além de ser um profissional excelente, é, cuida de mim ortopedicamente, eu sou toda quebrada. <risos> é especialista de joelho, gente, mas ele é um dos poucos ortopedistas, assim, realmente baseado em evidência. E que olha tudo direitinho e tal, então eu gosto muito dele. Eu levei ele tanto que eu convidei ele para trabalhar comigo lá na clínica. Ele está na clínica comigo, atendendo o joelho lá. Nós, nós temos uma equipe. Todo é multidisciplinar, que entende que low carb, cetogênica pode ser utilizado na perda de peso e para tratar doenças inflamatórias e reumatológicas.
0: Maravilha. Ah, sobre o jejum, na, na live a gente é, entrou no contexto de jejum prolongado, porque vários autores do mundo afora recomendam um jejum muito prolongado, pelo menos um durante o um ano, de 36, 48 horas. Ele também é de acordo e queria saber sua opinião, doutora, a respeito disso. Se você também é a favor de um jejum bem prolongado, pelo menos um durante o um ano.
1: É, o Seyfried fala isso, o maior especialista em câncer que eu conheço, ele fala que ele acha que todo mundo deve jejuar sete dias, uma vez por ano. O problema do jejum direto é que ele pode diminuir, assim, quem faz jejum igual todo dia, igual eu falei, tudo que é direto é ruim. Intermitência é importante para o organismo. Então, para longevidade, tem se visto que é interessante, que aumenta o GH, você jejuar intermitentemente, alguns prolongados, alguns curtos. Então isso aumenta a longevidade, além de ter efeito mais legal no corpo também e no metabolismo, tá, gente? Então eu concordo com isso. Acho que é importante ter um jejum longo aí ao ano, sim. Não precisa ser uma vez por ano, não. Uma vez por mês você pode jejuar aí 48 horas. Eu faço, eu particularmente adoro comer, eu como demais. <risos> não um adoro comer carne. Carnívoro foi uma das dietas que eu mais gostei, assim. Sim. É porque eu tenho enxaqueca, então cetogênica é para minha vida mesmo. Então eu quero ficar na minha cetogênica, mas eu vou voltar para carnívoro sempre, assim, intermitentemente. Então eu acho que as pessoas deveriam sim ter um olhar mais carinhoso para o jejum em todas as espécies animais. Todas as espécies animais, jejuar aumenta a longevidade. Então falar que não tem estudo acho um pouco arrogante e ignorante das pessoas, todas, macaco a camundongo, não é só estudar em camundongo, que todo mundo adora falar só de camundongo, não, cachorro que parece mais com a gente, macaco, todos aumentam a longevidade. E alguns, os maiores especialistas, eu gosto muito de um podcast que chama The Drive, do Peter Atia, ele tem alguns podcasts muito interessantes justamente sobre isso, justamente, ficam duas horas só falando sobre essa questão do jejum, do GH, que usar GH direto não é bom, aumenta o risco de câncer. O, aumentar o GH fazendo jejum e atividade física é muito mais interessante, com esses jejuns longos intercalados com períodos normais. Consegui ser clara?
0: Sim.
1: Então, se tomar GH e academia em doses suprafisiológicas não é isso que eu estou falando, tá? O GH ele aumenta, pode causar crescimento de músculo cardíaco, né? Pode causar crescimento de nódulos na tireoide, tumores intestinais. Tanto que quem tem acromegalia a gente fica de olho. Porque aumenta muito o risco de câncer de intestino tá? e então, tal. eu sou contra o uso de GH. Talvez, em doses muito baixas, daqui a uns anos, a gente descubra que não tem problema. Então, quando a gente descobrir que não tem problema, eu fico mais tranquilo de usar e prescrever. Enquanto eu tiver dúvida, eu não prescrevo.
0: Tem uma pergunta de Carlos Roberto Franzoi. Eu pratico carnívora, mas não sei qual a relação entre gordura e proteína em gramas para consumir.
1: Ah, isso aí depende da carne. Na verdade, o que você tem que se preocupar é o seguinte, boi que pasta dificilmente vai ter cinco dedos de gordura num bife, tá certo? Um boi, que, um boi que tem uma carne de boi que tem gordura demais, tipo isso aqui, provavelmente é um boi que é puro grão, que é boi que come milho. Essa carne não é boa. Então, preocupe-se mais na origem da carne que você consome, que seja um boi grass-fed, que é um boi que comeu pasto. No Brasil, a maior parte deles come pasto e às vezes termina no grão. O grão é o seguinte, o boi que come grão, que come milho, ele se transforma o boi num porco, né? Ele come milho. E daí ele tem na gordura dele muito um ômega 6, né? E o boi que só pasta, ele tem mais um ômega 3. O boi que é criado ao ar livre, os bichos que são criados ao ar livre, a gordura deles tem vitamina D. Então olha aí nossa epidemia de vitamina D. São bichos confinados, ninguém mais cozinha com banho de porco que foi criado ao ar livre, né? Então essa é a questão, tá certo? Coma a gordura sempre com a proteína, nunca coma gordura pura. A gordura sempre vem com a proteína. E gordura demais desconfia que esse bicho não, não foi criado de forma natural. Provavelmente ele ficou confinado comendo milho. Tá? Esse é o cuidado que você tem que ter. Nos Estados Unidos a gente já tem labels, né? Grass-fed, né? alimentado com pasto. Aqui não tem isso. As pessoas nem sabem o que é isso. O pessoal tá brigando aí ainda se vale a pena comer carne ou não. Então... Eu sou, de, não, eu sou decididamente a favor de comer carne, assim, é um alimento nutritivo. Nós somos feitos para comer carne, então, assim. É, essa é a minha resposta. Fui claro? deu para.
0: Foi, também gosto de carne demais. E assim finalizamos esta primeira parte. A segunda parte sobre colesterol será publicada no episódio 24 do Atletas Low Carb. Fique ligado e até mais.